1: Er ist Gründungspartner der Änderten Rechtsanwaltsgesellschaft und Rechtsanwalt und Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht. In dieser Funktion berät er nationale und internationale Unternehmen. Hallo Frank, ich grüße dich.
0: Hallo Christina.
1: Wir hatten in den vorangegangenen zwei Folgen über den Unterschied äh, einer Kreditkarte und einer Debitkarte gesprochen, haben festgestellt, die Unterschiede liegen im Detail. Und ähm, heute wollten wir darüber sprechen, wie funktioniert denn überhaupt eine Kartenzahlung?
0: Das ist ein sehr spannendes Thema, weil sich da die allerwenigsten, glaube ich, darüber Gedanken machen. Und ähm, wir können das Ganze mal äh, anhand einer Kreditkartenzahlung machen. Bei der Debitkartenzahlung läuft es ähnlich ab. Da kann ich dann nochmal die Unterschiede sagen, aber gehen wir es mal anhand von der Kreditkarte durch. Vielleicht grundsätzlich mal, bevor ich auf, den Zahlungs-, äh, auf die Zahlungsabwicklung eingehe, gibt es auch von den Kreditkartenorganisationen, das ist um im Vierparteien-System, das haben wir im ersten Podcast der Reihe besprochen, in einem Vierparteien-System, also Visa, Mastercard, gibt es unterschiedliche Regeln der Kreditkartenorganisationen für den Einsatz einer Zahlungskarte und mit Zahlungskarte meine ich immer Kredit- oder Debitkarte, sind beides Zahlungskarten. Gibt es Unterschiede zwischen dem Einsatz im E-Commerce, also wenn ich im Internet damit bezahle? Und im POS oder am POS, also im Ladengeschäft, der Hintergrund liegt, es hat, hat viele Gründe, warum das so ist, aber es liegt vor allen Dingen darum, dass man im E-Commerce natürlich andere Risiken hat als im, am POS. Im E-Commerce ähm, habe ich ja keine physische Karte, die ich vorlegen kann, die ich ins Terminal stecke oder oben sozusagen kontaktlos dran halte dass da das Betrugsrisiko ungleich höher ist. Aber auf die Details würde ich jetzt hier an der Stelle nicht eingehen, aber da gibt es eben ein paar unterschiedliche Punkte, die wichtig sind zu beachten. Wie funktioniert eine Kartenzahlung? Ich meine, jeder von uns hat schon mal eine Karte in der Hand gehabt, die allermeisten zumindest, und äh, wissen dann, wie eine Kartenzahlung funktioniert. Also gehst, machen wir es mal im, im, am POS. Du gehst in ein Ladengeschäft rein, willst äh, deine neu erworbene Handtasche, dein Pullover oder Sneaker bezahlen, dann fragt dich der, der Händler oder das Kassenpersonal, wie du bezahlen möchtest. Sagst du gern mit Karte. Dann würdest du die Karte klassischerweise in das Terminal stecken oder neuerdings kontaktlos. Oder wenn man es mit Apple Pay oder Google Pay macht, sogar noch leichter. Da muss ich nur die Uhr hinhalten und die dahinterliegenden Passwörter muss ich dann gar nicht mehr eingeben. Aber jedenfalls muss ich mich dann authentifizieren, muss die, den PIN eingeben. Und muss letzten Endes die Karte autorisieren. Was passiert, wenn ich die Kartenzahlung autorisiere? Das Terminal, in dem die Karte eingesteckt wurde bzw. drangehalten wurde, automatisiert eine Zahlungsanfrage über den Acquirer und die Schemes, also Visa Mastercard, zu dem kartenausgebenden Institut und fragt letzten Endes, ist es okay, dass mit dieser Karte jetzt hier bezahlt wird und ist das Konto oder die Karte, des Kartenlimit ausreichend gedeckt. Dann gibt der Issuer eine Genehmigung oder Autorisierung der Kartenzahlung über den genannten Weg, also wieder über die Schemes, zum Acquirer ans Terminal zurück. Und dann steht da auf dem Terminal in der Regel Kartenzahlung genehmigt. Und damit ist der Zahlungsvorgang zumindest mal in der Situation an der Kasse abgeschlossen. Aber was passiert jetzt? Der Händler, der ein Stück Plastik als Zahlungsmittel akzeptiert, steht ja eigentlich viel schlechter da, als wenn er Bargeld hat. Weil wenn er Bargeld hat, hat er das Geld und zwar sofort. Wenn er eine Kartenzahlung akzeptiert, hat er ja nur einen Anspruch, nämlich einen Anspruch auf Auszahlung gegen seinen äh, Zahlungsdienstleister, das ist der Acquirer. Damit der da sich besser fühlt, gibt es dann von dem Acquirer eben ein Zahlungsversprechen. Das heißt, wenn die Kartenzahlung autorisiert worden ist, schuldet der Acquirer dem Händler auch die Auszahlung des Geldbetrags. Natürlich muss die Dienstleistung auch bezahlt werden. Das heißt, der Acquirer zieht seine ganzen eigenen Entgeltansprüche ab. Der belastet die interchange Fee. da haben wir neulich ja kurz drüber gesprochen. Und er belastet dem Händler natürlich auch noch die Scheme-Fees, weil auch Visa Mastercard möchte an der Transaktion was verdienen. Und so hat der Händler einen Auszahlungsanspruch abzüglich dieser Entgelte gegen den Acquirer. Da können wir vielleicht dann in einer der Folgesendungen nochmal was dazu sagen, wie diese Entgelte sich eigentlich zusammensetzen, wie transparent die gemacht werden müssen. Das steht nämlich alles in der Interchange-Verordnung drin. Was der Acquirer darf, was er nicht darf, ist auch ganz spannend. Aber das lassen, blenden wir heute mal aus. Also, der Händler hat einen Anspruch gegen den Acquirer. Der Acquirer zahlt dem Händler das Geld aus. Damit hat der Händler, sagen wir mal, bei einer 100-Euro-Transaktion 5 Euro Gebühren oder ein bisschen mehr, kriegt er 95 ausgezahlt. Der Acquirer hätte natürlich auch gern sein Geld, weil der Acquirer ja in Vorleistung gegangen ist. Deshalb bekommt der Acquirer von den Schemes sozusagen den Zahlungsbetrag ausgezahlt. Wie das dann, technisch geht es jetzt ein bisschen zu weit, welche Fees da schon abgezogen sind und wie das verrechnet wird, aber im Grunde geht es mal so, dass der Acquirer eben das Geld, das er ausgelegt hat, vorgestreckt hat, bekommt er von den Schemes und die Schemes sind jetzt ja auch kein Wohlfahrtsverein, die wollen natürlich ihr Geld auch wieder haben, deswegen gehen die Schemes dann zu dem Issuer, das ist die kartenausgebende Bank. Und sagt, du Kartenausgebende Bank, dein Kunde, der, der die Karte hat, hat eine Transaktion gemacht in Höhe von x. Das haben wir ausgelegt, jetzt wollen wir von dir bitte auch das Geld haben. Das Geld geht dann vom Issuer, also der kartenausgebenden Bank, zu Visa Mastercard. Und jetzt steht immer noch derjenige, der eigentlich schon seine Handtasche, Jeans, Sneaker bezahlt hat. Der hat schon die Ware, aber immer noch nichts bezahlt. Und die Bank hat auch schon bezahlt und ist quasi auch in Vorleistung gegangen. Und die will natürlich auch irgendwann ihr Geld. Und weil die Bank im Rahmen des Abschlusses eines Vertrags mit dem Kunden zur Ausgabe einer Karte eben eine Geschäftsbesorgung, nennen wir Juristen das, gegenüber dem Kunden, dem, dem Zahler erbringt, hat die Bank einen sogenannten Aufwendungsersatzanspruch und der Aufwendungsersatzanspruch bedeutet, dass der Kunde alle Auslagen, die die Bank im Rahmen dieser Kartenzahlung hat, an die Bank zahlen muss und dass er, natürlich muss er das nicht bar machen, sondern er hat ja bei einer Coupled Card, hat er ja bei der Bank, wie wir im letzten Podcast gelernt haben, hat er ja auch ein Girokonto und die Bank stellt dann den Aufwendungsersatzanspruch zum vereinbarten Zeitpunkt in das Konto Kontokorrent ein, sodass halt einfach gesagt der Betrag von dem Konto von dem Guthaben abgezogen wird. Und damit ist sozusagen einmal die Kartenzahlung quasi ausgehend vom Händler, der hat das Geld als erstes bekommen, dann hat der Acquirer das Geld bekommen, die Schemes kriegen ihr Geld natürlich auch, der Issuer kriegt es dann ganz zum Schluss und als allerletztes zahlt der ähm, Zahler eben nach Ablauf dieser Frist, die für die Kreditkartenzahlung vereinbart worden ist, und ähnlich funktioniert das Ganze dann auch bei der Debitcard, nur dass wir da eben, wie wir es in einem der letzten Podcasts gelernt haben, eben kein Zahlungsziel haben für den Aufwendungsersatzanspruch, sondern da wird es eben sofort belastet.
1: Und am Ende möchte ich doch eigentlich nur meine Jeans haben als Kunde. Ja, spannend, genau. ähm, alle Stationen nochmal aufzuführen, weil das geschieht innerhalb von wenigen Sekunden, dass ich meine Karte auf das Terminal lege und über den Zahlungsvorgang im Hintergrund macht man sich gar keine Gedanken. Was habe ich gelernt? Es verdient jeder daran, außer der Händler, oder?
0: Der verdient natürlich nicht dran. Der zahlt die ganze Schose, aber man darf zwei Sachen nicht vergessen. Also erstens, wenn er Bargeld hat, müsste er dafür auch zahlen, weil das Bargeld muss aus der Kasse erstmal mit einem Unternehmen, spezialisierten Unternehmen dann auch abgeholt werden, sicher verwahrt, eingezahlt, ausgezahlt. Also auch die Bargeldversorgung kostet natürlich Geld. Und der Händler hat natürlich durch eine Kartenzahlung, heutzutage, da viele mit Karten zahlen wollen, natürlich auch die Möglichkeit, schneller die Zahlungen abzuwickeln. Ist ja auch ein Vorteil für den, für den Händler und viele Kunden, wie ich zum Beispiel, haben ja gar kein Bargeld mehr dabei. Das heißt, würde Kartenzahlung nicht funktionieren, dann würde ich halt nicht kaufen. Das bin ja nicht nur ich, sondern zunehmend mehr Menschen, die, die gern unbar mitzahlen. Was vielleicht noch spannend ist, ich weiß nicht, ob wir dafür noch Zeit haben, das ist ja jetzt mal die Zahlung vom Zahler zum Zahlungsempfänger. Es gibt aber auch noch die Rückzahlung sozusagen vom Zahlungsempfänger zurück zum Zahler. Weil was ist, wenn die Jeans ein Loch hat oder ähm, das Produkt nicht so ist, wie du es hattest dann möchtest du es ja gern zurückgeben oder umtauschen?
1: Das ist ähm, total spannend. Das werden wir in einem der nächsten Podcasts klären. Wir sprachen aber heute über vom Käufer zum Händler und darüber hinaus in einem der nächsten Podcasts den Weg zurück. Frank, vielen Dank, dass du uns da mitgenommen hast und kurz erklärt hast, wie eigentlich eine Kreditkartenzahlung oder Debitkartenzahlung funktioniert. Vielen Dank.
0: Sehr gerne. Das war alles legal, Fintech recht kompakt für dieses Mal. Wir freuen uns, wenn ihr uns auf eurer lieblingspodcast plattform abonniert, übrigens